0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Biraz yıl sonuna doğru gidiyoruz. Ben biraz kendi yıl sonumdan bahsetmiş olayım öncelikle. Ergün Öğren iyi gidiyor. Ergün Öğren'den daha önce size bahsetmiştim bir video öğrenme girişimi. Ozan Dağ devirenle birlikte kurduğumuz bir girişim. Daha çok kurumsal eğitimler için düşündüğümüz bir girişimdi bu. E-öğrenmedeki bir takım sıkıntıları ortadan kaldırmak için iyi bir deneyim sunan, sinema dilinden faydalanan ve ikimizin okumuş oldukları kitaplardaki güçlü fikirleri diyalog halinde sunduğu bir girişim hergünöğren.com'dan video örneklerine ulaşabilirsiniz. 2017 civarı başladık. 2017'nin ikinci yarısında başladık Ergün Öğren'e. 2018 ilk tam yılımız diyebiliriz. Yavaş yavaş hız kazanmaya başladı. Yapmış olduğumuz içerik çalışmaları, içerik pazarlama girişimleri sonuç vermeye başladı. Ve çok ciddi kurumlardan tekrarlı seri alımları oldu. Yani birinci seriyi alıp memnun kalıp daha sonra ikinci ve üçüncü serisini alan kurumlar oldu. Her gün öğren dünyası bizim açımızdan çok verimli geçti 2018'de. 2019'da da yeni çekeceğimiz seriler var. Müşteri deneyimi üzerine bir seri çekeceğiz. 0-3 yaş arası çocuk gelişimi üzerine bir seri çekmeyi planlıyoruz. Liderlik, bireysel liderlik üzerine bir seri çekmeyi planlıyoruz. Yavaş yavaş farklı modeller de kullanmaya başladık. Ozan biliyorsunuz Londra'da ...hem kendi girişimlerini devam ettiriyor hem de her gün öğren dünyasını globale açmaya çalışıyor. Ozan Londra'dayken ben burada uzmanlarla, farklı uzmanlarla çekimler yapmaya başladım. İlk çekimi yani Ozan dışında benimle birlikte bir uzmanın kullanıldığı ilk çekimi stres yönetimi üzerine yaptık. Şimdi bir müşteri deneyimi üzerine yine bir uzmanla çalışacağız... Bir sonraki seride ben de olmamayı planlıyorum. İki tane farklı uzmanla çekim yapmayı planlıyoruz. Hergün Öğren dünyasına değer katacağınızı düşünüyorsanız bu arada bana e-posta gönderebilirsiniz. Uzman olarak yer almak isterseniz. Tabi önce hergünöğren.com'dan ne yaptığımızda ne tür işler yaptığımızda bir bakmanızın faydası olacaktır. Zeba Games girişimim bahsettim çok az olarak. Daha tohum halinde tasarımlar devam ediyor. Orada da 0-4 yaş arası çocuk gelişimini sağlamak üzere çeşitli oyunlar, oyuncakların ürün olarak geliştirildiği bir markadan bir marka planlıyorum. Zebba Games içerisinde. Yine globale iş yapmaya çalışacak olan, önce Türkiye'de başlayacak olan bir girişim. Zebba Games vasıtasıyla tabii ki ben ürün geliştirme ...üretim tarafına da yavaş yavaş girmeye ve öğrenmeye başladım. Benim için yine öğrenmesi bol olan bir deneyim olacak. E, 2018 içerisinde e, sinema üzerine de bir şeyler yapmayı planlamaya başladım. Daha planla, ön planlama aşamasındaydım. E, her sene hedef koymaya çalışıyorum. 2019 için hedeflerimi düşünürken... Doktora tezini belli bir aşamaya getirme hedefini koydum. Sinema adına hedef olarak bir uzun metraj senaryoyu bitirmeyi planlıyorum 2019 içerisinde. Olursa da 2020 ya da 2021'de o yazmış olduğum senaryoyu... ...bir düşük bütçeli bir yapım olarak düşünüyorum aslında. Çok fazla böyle bütçe peşinde koşmadan çözülecek bir film olarak çekmeyi planlıyorum. Bakalım ne olacak... Bunun dışında Zebba Games hedefi var. 2019 için Zebba Games'i belli bir noktaya getirmek. Her gün öğren hedefleri var. Size de aynısını tavsiye ederim. Yıl bitimine doğru şöyle bir oturup 2019'da kendinize bir takım hedefler koyabilirsiniz. Ben nasıl yaklaşıyorum hedef konusuna? 8 ila 10 arasında hedef belirlemeye çalışıyorum. Hedefleri neye göre belirliyorum? Şunu sorgulamaya çalışıyorum. Öyle bir Belirlemeliyim ki hedefleri o hedef yıl boyu bana e, iş imkanı versin iş üretme imkanı versin yani ben yıl boyu ne yapacağımı bileyim örnek vermek gerekirse bir hedef diyelim ki uzun metraj senaryo yazmak çıktısı nedir bu hedefin 2019 bitiminde bir tane uzun metraj senaryonun ilk taslağının bitmiş olması gerekiyor bu hedefi düşündüğümde bu bana gündelik olarak çalışma imkanı veriyor mu evet veriyor Metin oluşturabiliyorum. Senaryomla ilgili araştırma yapabiliyorum. Hatta bu hedefi çeyreklere de bölebilirim. Yani 3 aylık çeyrek hedeflere bölmek mümkün. Çeyrek hedeflere bölmek niye önemli? Çünkü e, ilerleme kat edip kat etmediğimi görebilmeliyim. Onun için hedefi belirledikten sonra bunun çeyrek alt hedeflerini de düşünebilirsiniz. Mesela benim uzun metral senaryo için konuşacak olursak... E, ...birinci çeyrek için ben e, senaryonun yapısının oluşturulması... Ve tretmanının çıkarılması yani uzun hikayesinin anlatılması hedefini koyabilirim. E, ikinci çeyrekte e, birinci taslağın başlaması hedefini koyabilirim. Birinci taslağla ilgili çalışmaların başlaması. E, mesela üçüncü çeyrekte de birinci taslağın bitilmesini erken hedef olarak koyabilirim. Nihai hedefin yıl bitiminde bir taslağın yazılmış olması. Bu çeyrek hedeflerle de hedefe doğru gidip gitmediğimi kontrol edebilirim. Sonra revizyonlar olabilir. Belki çok hızlı hareket etmişimdir ve 6 ay içerisinde birinci taslak biter. Dolayısıyla o yıl hedefini revize edebilirim. Birinci taslağı bitirmek yerine ikinci ya da üçüncü taslakları bitirmek gibi yeni hedefler oluşturabilirim. Finansal hedef koyabilir misiniz? Evet koyabilirsiniz. Ben daha çok finansal tarafın bir çıktı olması yanındayım. Yani işlerinizi iyi yaptığınız zaman zaten finans tarafında da olumlu çıkışlar göreceksinizdir. Ama finansal hedef koymak istiyorsanız da yıl sonunda kenara koyacağınız bir miktar parayı tarif edebilirsiniz ya da nakit akışınızı düzeltme yönünde bir hedef koyabilirsiniz yani borçsuz bir şekilde her ay belli bir miktarda parayı e, kazanıyor olmayı kendinize hedef koyabilirsiniz yani finansal hedefler koymak da mümkün. Tez konusundaki hedefim için ne diyebilirim e, iki tane izleme olacak tez izlemesi olacak 2019 yılı içerisinde bu tezlemeleri te, bu izlemeleri tezleme dedim ya <gülüyor> tez çok kafa karıştırıyor Bu izlemeleri başarılı bir şekilde geçmeyi koymak mesela hedef olarak yeterli. Çünkü zaten izlemelerin kendisi kendi içinde bir takım hedefler barındırıyor. Mesela bir sonraki izlemede benim tezin bir bölümünü yazmam gerekiyor. Bir önceki izlemede bir bölüm yazmıştım. İkinci izlemede bir bölüm daha yazacağım. O zaten kendi hedeflerini kendi içerisinde barındırdığı için tezle ilgili iki tane izlemeyi başarılı olarak geçmeyi 2019 yılında bir hedef olarak koyabilirim. Zebba Games ile ilgili nasıl hedef konulabilir? Mesela Zebba Games'i daha tam olarak kurgulamadım. Eğer e-ticaretle başlayacaksam web sitesinin ayağa kalkmış olması, çalışıyor olması, ilk ürünlerin gönderiliyor olması gibi bir yıl sonu hedefi koyabilirim. Ya da ciro hedefi koyabilirim. Zebba Games ile ilgili 2019 sonunda şu kadar parayı kazanmış olmak bu girişimle ilgili olarak diye bir hedef koyabilirim. Ürün bazı hedef koyabilirim. Yani en azından 10 tane tasarımın bitmiş olması, üretilmiş olması ve satışa hazır hale gelmesi hatta satılıyor olması hedefini koyabilirim. Dağıtım açısından hedef koyabilirim. İşte 3 ya da 4 tane zincir mağazada Zebba Games ürünlerinin rafa konulmuş olması gibi bir hedefi kendime koyabilirim. Böyle kendinize... 2019 yılı için 5 tane de yeterli 5 ile 10 arasında hedef belirleyebilirsiniz bu hedefleri yazın not alın bir yere bu arada Ozan'ın hedef yazmakla ilgili yıl sonu hedefleri yazmakla ilgili çok güzel bir yazısı var ozandağdevren.com'dan ulaşabilirsiniz iyi bir yazı onu okumanızı tavsiye ederim kendinize belirlediğiniz bu hedefleri belirli bir yerde kaydını tutun yazın Sonra bir sonraki yılda bu hedefleri gözden geçirerek ne kadarını yaptığınız, ne kadarını yapmadığınız bir kişisel kayda sahip olmuş olursunuz. Bir girişimci olarak nasıl hedef koyabilirsiniz? Kurumsalda çalışıyorsanız bir yan girişimi başlatma hedefi koyabilirsiniz ya da öğrenme hedeflere koyabilirsiniz. Mesela bir dili öğrenmek, bir dili belli bir noktaya getirmek bir hedef olarak konabilir. Kitap yazmak benim yine 2019 hedeflerimden bir tanesi bir kitabın raflara konmuş olması 2019 yılı içerisinde. Böyle bir hedef koyabilirsiniz kitap yazma hedefi koyabilirsiniz bir YouTube kanalı açmak ve belli bir miktarda oraya videoyu koymayı hedef olarak koyabilirsiniz bir podcast başlatmayı hedef olarak koyabilirsiniz ben hedefleri biraz böyle yıl boyunca insanın kendisine her gün bir takım meşguliyetler üretecek kategoriler olarak düşünüyorum farklı kategorilerde kendinize farklı hedefler koyabilirsiniz fiziksel sağlığınızla ıı, hareket etme Temponuzla ilgili bir takım hedefler koyabilirsiniz. Kilo hedefleri koyabilirsiniz. Yani sınırı yok aslına bakarsanız. Smart denilen bir hedef belirleme tekniği vardır. Bir hedefin ölçülebilir olması... Spesifik olması gibi baş bakarak bulabilirsiniz bir internet araması yaparak smart hedef belirleme diye. Smart hedefler belirleyerek 2019 yılı boyunca bu hedefleri takip edebilirsiniz. Ee, kesinlikle tavsiye ettiğim bir yaklaşım dediğim gibi. Hedef belirlemekle ilgili sorularınız olursa bana inançayaretgmail.com'dan e-posta yazarak soru sorabilirsiniz. Hedef belirlemekle ilgili herhangi bir soru işareti varsa zihninizde. Evet şimdi e, bir takım sorular var onları cevaplamak istiyorum. Bu gün kayda gelmeden önce Instagram sayfamdan story kısmından podcast kaydı yapacağım. Sorularınız varsa alabilirim diye bir soru sormuştum. Ee, oradan gelen soruları cevaplamaya çalışacağım şimdi. Ee, bir soru Bubble Kamboç'a bir e, kombuça çayı girişimi. Aynı zamanda kendisi bir podcast dinleyicisi. Başarısız bir girişimi ne zaman sonlandırmalıyım? Bunun işaretleri nelerdir diye bir soru gelmiş. Zor bir soru. Benim daha önce podcast'te ele almaya çalıştığım sorulardan bir tanesi Seth Goden'in bu konuyla ilgili de yazdıkları varmış. Onlardan da bahsetmiştim yazdıklarından. Ne zaman vazgeçmek lazım? Girişim söz konusu olduğunda vazgeçme noktasını belirlemek gerçekten önemli. Biraz şöyle yaklaşıyorum ben bu meseleye. Bir kere kendi tarafımda girişimimle ilgili yapabileceğim her şeyi yapmış olduğumdan emin olmaya çalışıyorum. Bundan kastım nedir? Yani pazarlama alanında, satış alanında, ürün geliştirme, ürünün kalitesini arttırma alanında, içerik pazarlama alanında ben üzerime düşeni yaptım mı? Önce bu sorunun cevabını vermeye çalışıyorum. Bu sorunun cevabı hayırsa bu çabaları arttırmak lazım. Çünkü bu çabaları arttırmadan aslında vazgeçmemeniz gereken bir noktada da vazgeçmiş olma ihtimaliniz var. En tehlikeli olan bu. Ya da doğru yapmakta olduğunuz... Aslında iyi olan bir girişimi sadece sonuçlarını görmediğiniz için bırakmanız da mümkün. Bununla ilgili oransal düşünme diye bir e, düşünce kalitesini arttıran teknikten söz etmiştim. Tekrar hatırlatayım. Oransal düşünme neydi? Belli sonuçları ancak belli miktarda çabanın sonucunda görebiliyoruz. Yani satış örneğini vermiştim daha önce. Diyelim ki telefon yoluyla insanlara ulaşıp bir ürünü satmaya çalışıyorum. Belki 500 tane telefon görüşmesi sonrasında bir sonuç göreceğim. Ya da 300 tane telefon görüşmesi sonucunda bir sonuç göreceğim. Bu sonucu görmeliyim ki hangi oranda çabayla hangi oranda sonuç elde ediyorum bunu görmüş olayım. Para açısından da düşünebilirsiniz bunu. Reklam veriyorum ya da pazarlama yapıyorum diyelim ki ne kadar bütçe harcıyorum ve ne zaman sonuç görmeye başlıyorum. ya. Bu önemli. Sonuç gördüğünüz noktayı tespit etmeniz önemli. Çünkü girişimi bırakmalı mıyım acaba sorusuna cevap verirken. Çabalarımın karşılığını yeterince görüyor muyum sorusuna da cevap vermiş oluyorsunuz aslında. Bir de tabii az çok finans finansal fizibilite yaparak da bir takım kararları vermek mümkün. Yani bir girişime başladınız 6 ay 7 ay oldu ve bahsettiğim alanlarda ciddi çaba gösterdiniz. Siz üzerinize düşeni yaptınız yani pazarlama satış dağıtımla ilgili çabalarda bulundunuz. Belli bir para kaynağı ve zaman kaynağı harcadınız ve bir takım sonuçlar ürettiniz. Bu sonuçlar... Şöyle hızlıca tarif edelim attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu buna bakabilirsiniz buna baktığınızda çok yüksek çaba gösterdiğiniz halde çok ciddi meyve almıyorsanız girişimi biraz yavaşlatabilirsiniz çabanızı azaltabilirsiniz tamamen öldürmeden önce biraz daha böyle bekleme moduna alabilirsiniz yeni bir girişim kurgulayarak bir yandan Diğer girişimi rölantide tutabilirsiniz. Az çabayla tutabilirsiniz. Zaten yavaş yavaş iptal edersiniz. Bir renk kestirip da çok anlamı yok. Çok radikal bir negatif işaret almadıysanız eğer. Ben girişimlere biraz böyle bakıyorum. Girişim meselesi hep söylüyoruz. Daha önce de konuştuk podcast içerisinde. Biraz riskli bir alanda yani bir potansiyel alanda iş yapıyorsunuz. Var olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyorsunuz. Onun için... E, öngörlemeyen bir gelecekte iş yapmak demek. Zaten e, Harvard girişimcilik derslerinden de size söylemiştim önemli bir noktaydı. Bizim yapmaya çalıştığımız nedir? Biz aslında bir hipotezi test etmeye çalışıyoruz. Yani be, benim insanlara sunduğum değer insanlarda karşılığını buluyor mu? Bunu test etmeye çalışıyoruz. Bunu test ederken de tabii ki kendi zaman ve bütçe kısıtlarımız içerisinde kullandığımız kaldıraçlarla edinebileceğimiz en yüksek Çıktığı elde etmeye çalışıyoruz. İşte bu hipotez testini sağlıklı yaptığınızı düşünüyorsanız ve sonuçlar sizi mutlu etmiyorsa girişimi terk etmenin zamanı gelmiş demektir. Tekrar altını çizeyim. Şu önemli. Yeterince çalıştınız mı? Çaba gösterdiniz mi? Gerekli kaldıraçları kullandınız mı? Çünkü sadece dağıtımdaki birkaç kaldıraç kullanmasıyla insan e, bulunduğu noktanın 5-10 katı Sonuç elde etmesi mümkün. Bu tarz kaldıraçları kullandınız mı? Bu sorulara iyi cevap vermeniz lazım. Yeterince çalıştınız mı? Ürünü yeterince geliştirdiniz mi? Satış ve dağıtımla ilgili meseleleri çözdünüz mü? Doğru işbirlikleri kurdunuz mu? Hikayenizi insanlara iyi anlatabildiniz mi? Bütün bu çabaları gösterdikten sonra meyve vermiyorsa E tamam o artık o zaman bir tane şey vardı tabi ki. bilişsel tuzaklardan bir tanesidir. Batık maliyeti tuzağı önemli bir tuzaktır. Yani bir işe girdikten sonra o kadar çok çaba gösterirsiniz ve o kadar o işin içindesinizdir ki artık geri adım atmak size zor gelmeye başlamıştır. Artık batık maliyet tuzağının içindesiniz demektir. Ee, en basit örneği nedir? Otobüs durağındasınız, otobüs beklemeye başladınız. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika beklediniz. 30 dakikadan sonra artık biraz kendinizle mücadele etmeye başlarsınız. İnada da biner bir miktar. İşte o noktadan sonrası batık maliyet alanına girmişsiniz demektir. Bununla ilgili olarak yeni öğrendiğim kavramlardan birisi stop loss demiştim. Çok İngilizce terimde kullanıyorum ama yani olduğu haliyle kullanılan haliyle kullanıyorum. Finansçıların kullandığı bir kavram. Forex piyasalarında iş yapan bir arkadaşım e, çeşitli emirlerine stop losslar koyuyor. Yani kaybetmeyi durdurma noktası diyebiliriz. Girişim için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Zaten girişime başlarken çıkış noktanızı tarif etmeniz gerekir. Yani ben şu kadar çaba harcayacağım, şu kadar... Para harcayacağım şu kadar yemek harcayacağım ve şu miktarda karşılık görmezsem artık bu benim için durulması gereken noktadır diye bir nokta belirlemiş olmanız yine sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Her gün öğrenle ilgili bizim böyle noktalarımız vardı. Yani işte ilk çıkıştan sonra yeterli sayıda müşteri elde etmediğimiz durumda tekrar gözden geçirecektik kurgumuzu. Bizim yaptığımız kurguda ilk çıkış anından itibaren karşı taraftan değer üretmeye çalıştığımız taraftan olumlu işaretler aldık. Bu da bizim İlerlememizi sağladı Tek sıkıntı şu Bazen biraz hani şans faktörü demeyi de sevmeyeceğimi tahmin ediyorsunuz Yani insanın eylemlerine bu kadar vurgu yapan biri olarak ama e, Bazı noktalarda da şans mı dersiniz artık ne diyebileceğinizi bilmiyorum Yani şöyle düşünün Mesela her gün öğren için diyelim Öyle noktalarda öyle güzel geri bildirimler aldık ki biz O insanlar bizim için önemliydi Ama şans faktörünü ortadan kaldıran şey bu noktada şuydu biz o insanları aradık yani tek bir müşteri kitlesine çıkış yapmaya çalışmadık. Farklı tipte farklı personalara ulaşmaya çalıştık böylece olumlu işaret alma ihtimalimizi arttırdık. Bir girişimci için olumlu işaret çok değerli yani tüm insanlar içerisinde sizin ürettiğiniz değeri Görebilen insanlar ilk anda herkes bunu göremeyecektir. Çünkü bazı insanlar ancak oluşmuş olan bir değeri, kabul edilmiş olan bir markayı, risk ve barındırmayan bir kararı alma yönünde elim gösterirler. Ama bunun yanında bir takım a, öncü insanlar da vardır. Yani herkes denemeden bir ürünü denemeyi kabullenen insanlar. O insanlara ulaşmak bu aşamada önemli. İşin bir başka boyutu iş modeli kurgunuz. İş modeli kurgusunu baştan eğer İyi tasarlamadıysanız yolda da bunu öğrenebilirsiniz. Yani iş modeli ne demektir? Siz hangi değeri hangi dağıtım kanallarıyla, hangi satış eylemleriyle insanları ulaştırıyorsunuz? Ve maliyetinizden sonra, tüm harcanız maliyetten sonra size gelen artı değer nedir? Bu kurguyu önceden düşünmüş olmanız gerekir. Bazen de yaparken Düşünmemişseniz eğer yaşarsınız yani yaptığınız çabaların sonucunda ve harcadığınız emek ve maliyetin ürettiği artı değer attığınız taş ürküttüğünüz kurbaya değmeyecek şekilde oluşuyorsa artık o girişime dur demenin vaktidir. Peki dur demeden önce diyelim ki bütün bu şeylerden sonra bir takım kontrolleri yaptınız dur deme noktasında mıyım acaba diye çok büyük bir soru işareti oldu son birkaç atış ne yapılabilir şöyle düşünebilirsiniz bence en önemli düşünce biçimi şu olacaktır. Şu ana kadar kullanmadığım bir kaldıraç var mı? Şu ana kadar yaptığım eylem biçimlerinin dışında yapabileceğim bir eylem var mı? Şu ana kadar işbirliği içerisine girdiğim insanlar ve dağıtım ağları dışında girebileceğim bir dağıtım ağı var mı? Bir ilişki biçimi var mı? Bu tip birkaç eylem daha deneyerek şansınızı biraz daha arttırabilirsiniz. Bunları da denedikten sonra sonuç almıyorsanız öğrenmeye devam. Bu girişiminizi batırıp bir sonraki girişime yelken açabilirsiniz. Benim söyleyebileceğim en değerli toplu öneri bütünü budur. Evet sorulara cevap vermeye devam edeceğim. Ee, arada böyle Instagram üzerinden, story üzerinden, podcast kaydı öncesinde bu tarz sorular sormayı düşünüyorum. Eğer Instagram hesabını takip etmediyseniz takip edin lütfen. İnançayar olarak yazarsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Bunun dışında soru sormak üzere e-posta gönderebilirsiniz her zaman dediğim gibi. İnançayar.com üzerinden bir tane web formu var ona kaydolabilirsiniz e-posta bültenine abone olmak için. Benim için çok keyifli bir kayıt oldu umarım sizin için de öyle olmuştur. Bir sonraki kayıtta soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.